0: Hey oder draußen, bevor es heute losgeht, kurz eine Sache. Alles an diesem Krieg in der Ukraine ist mehr als schrecklich. Und jeden Tag müssen noch mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr, und mehr Menschen leiden. Deshalb, wenn ihr könnt, dann spendet Geld. Damit können Hilfsorganisationen meist am schnellsten und unkompliziertesten was anfangen. Und damit es auch für euch schnell und unkompliziert geht, haben wir euch in den Show Notes den Spendenlink der Aktion Deutschland hilft verlinkt. Danke und viel Spaß mit der Folge.
1: Ich glaube auch, dass ich es persönlich erst realisieren kann, wenn die Saison dann mal vorbei ist und ich halt einfach mal locker lassen kann.
2: Da müssen ja wirklich äh, die Athleten aus Russland und äh, Ukraine müssen, dürfen jetzt nicht mehr starten. Und die aus Ukraine wurden ja Mil äh, zum Militär. Ähm, Einbezogen.
1: Ich denke, was jetzt da entschieden wurde, dass die russischen Athleten äh, nicht am Start sind, das war dann richtig. Ähm, der Weg dahin war nicht so schön, meiner Meinung nach. Ich würde sie jetzt auch nicht als Vorbild bezeichnen, da bin ich auch ganz ehrlich. Also, ich habe großen Respekt davor, was sie geleistet hat, aber sie ist nicht mein Vorbild. Und ähm, ich glaube auch, da bin ich auch ganz ehrlich, dass es dem Sport ähm, generell auch gut tun wird, wenn. Wenn die Ränder dann auch wieder ein bisschen offener sind. She Happens.
0: Der Wintersport Podcast mit Vinzenz Geiger. danach hallo und servus. Hier sind wir wieder. She Happens, nach einer Pause, die wir dringend gebraucht haben, melden wir uns wieder mit der ersten Folge nach den Olympischen Spielen. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet aus Oberstdorf, Vincent geiger Hello, hello. Ich bin ein bisschen äh, überfordert, Finzi. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist äh, viel passiert seit den Olympischen Spielen. Ich habe mir noch Corona eingefangen, insofern die Pause ganz okay genutzt, nicht nochmal ausgefallen für den Podcast. Und gleichzeitig ist ein Krieg entbrannt in Europa. Die Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Und wir sind natürlich ein Wintersport-Podcast, aber ich denke, wir sollten nicht ganz die Augen zumachen. Haben wir bisher, war uns das ja auch immer ein Anliegen, dass äh, bestimmte Sachen nicht voneinander zu trennen sind, gänzlich. Wie geht's dir mit der Situation, Fintzi?
2: Ja, es ist, man kommt sich schon immer noch vor wie in so einem schlechten, äh, falschen Film über einen kalten Krieg äh, in der Zukunft. so Und das ist jetzt einfach, ähm, ja, ich finde es immer wieder verrückt, wenn man dran denkt, äh, speziell im Biathlon oder in, äh, im Langlauf, um gleich mal auf den Sport zu kommen. Da müssen ja wirklich äh, die Athleten aus Russland und äh, Ukraine müssen, dürfen jetzt nicht mehr starten. Und die aus Ukraine wurden ja Mil äh, zum Militär äh, einbezogen. Also das ist schon... Die Vorstellung, dass wir jetzt alle aus unserer Mannschaft jetzt ähm, eingezogen werden und da äh, an die Waffen gefordert werden, das wäre schon, äh, ja, es ist ein Albtraum und das ist einfach Realität jetzt, deswegen muss ich sagen, es ist immer noch ähm, ja nicht real für mich.
0: Das ist, das ist schon absurd. Wie gesagt, diese Vorstellung, in unserer Generation, stell dir vor, dir sagt jemand so, nee, ist egal, was du für einen Job hast, ist egal, was du dass du hier vielleicht Profi bist und gerade von der Olympia kommst, du kommst nach Hause und hier ist die Waffe. Das ist schon einfach surreal. Du warst ja nachdem der Krieg ausgebrochen ist oder während Ausbruch des Krieges gar nicht so weit weg von der russischen Grenze. Wie war denn da in dieser, in dieser Woche die, die Stimmung in Finnland?
2: Ja, da war die Stimmung eigentlich noch ganz normal, aber es geht natürlich nicht an einem vorbei und ich bin jemand, der sehr viele Nachrichten schaut und auch liest und ja, dann habe ich auch so was gelesen, ja, die so ein äh, potenzielles Land, das auch nicht in der NATO ist, wäre, wäre natürlich Finnland. Und ja, da gehen dann schon ein bisschen so ein paar Gedanken durch den Kopf, ähm, wenn man gerade äh, hört, wie Russland in der Ukraine einmarschiert und ähm, man sitzt, keine Ahnung, weiß nicht, 200 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Also, das ist natürlich schon krass. Aber damals war die Situation echt, eigentlich noch recht entspannt und die, die Fans und so waren jetzt auch noch gar nicht, es also hat noch gar nicht jemand auf dem Schirm gehabt. Ganz anders war das jetzt letztes Wochenende in Oslo, wo wirklich alles gelb-blau war. Also in Norwegen war das Thema wirklich extrem äh, präsent, auf einem, eben Solidarität zur Ukraine zu zeigen. Es war echt beeindruckend, auch echt auch schön, zum, schön zum sehen.
0: Das ist äh, wichtig, würde ich mal sagen. Zeichen setzen das Thema nicht hinten runterfallen lassen und äh, soweit es vielleicht irgendwo möglich ist, irgendwo im ganz Kleinen tun, was man irgendwie vielleicht vielleicht kann. Menschen, die jetzt flüchten müssen aus der Ukraine in irgendeiner Form unterstützen, spenden, was auch immer. Ähm, aber da wollen wir gar nicht zu weit gehen, wir sind im Endeffekt auch nur ein, ein kleiner Wintersport-Podcast. Aber es gibt halt eben Themen, die ja sind größer und im Zweifelsfall auch dann doch Wichtiger. Kommen wir zum Sportlichen. Wir haben ja jetzt zwei Weltcups äh, von dir schon seit unserer letzten Aufzeichnung äh, sehen dürfen. Der erste in Lahti. Ich glaube, das war ein, ein sehr schönes Wochenende für dich. Auch mit der, mit, äh, der Truppe aus Oberstdorf, die dich besuchen kam und so mit an der Strecke war. Ich glaube, das war. Da wurde vielleicht noch ganz gut gefeiert, oder?
2: Ja, es war richtig schön. Der Weltcup in Lahti, ja, waren ein paar. Ein paar Kuppels von mir aus Oberstdorf da und haben wirklich gut angefeuert und haben, glaube ich, auch das Wochenende genossen. Ist ja wirklich, äh, Lachti ist ja auch eigentlich ein Skifest, genauso wie äh, Oslo auch. Ähm, da ist äh, einfach die Schanze, die Laufstrecke, alles äh, an einem Ort und die Wettkämpfe der Springer, der Langläufer und eben von uns sind an einem Tag und da kann man als Zuschauer natürlich. Ähm, den ganzen Tag dann auf dem Gelände verbringen und alles anschauen. Alles wirklich nebeneinander. Das ist schon richtig cool. Und deswegen waren da auch dementsprechend viele Zuschauer. Und es war für uns äh, ja richtig, richtig schön zum sehen, jetzt wieder vor Zuschauern zu springen und zu laufen. Und klar, dann lief es für mich auch noch ganz gut. Also im Teamsprint hat man leider ein bisschen Pech äh, im dem Wind, und ich beim Springen. Aber laufen sind wir ganz gut und sind dann Eben, was war denn? War ein Vierter, glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat es nicht ganz gereicht für das Podest leider, aber es war eigentlich echt ein gutes Rennen schon. Und am Sonntag dann lief es richtig gut für mich, ähm, haben Topsprung machen können und wurde dann Zweiter. Also ja, das war echt ein richtig, richtig gutes Wochenende, ähm, war zwar eigentlich ein bisschen müde von Olympia, aber irgendwie ging es dann im Wettkampf ziemlich gut. Also bin sehr zufrieden und war echt ein richtig, richtig cooles Weltcup-Wochenende.
0: Sehr cool. Seid ihr dann von, von Lachti nach Norwegen oder nochmal heim zwischendrin eigentlich?
2: Wir sind nochmal heim, also am Montag dann nach, äh, eben wieder heim und am Donnerstag dann nach Oslo. Ich finde das immer, auch wenn es ein bisschen Reisestress ist, aber mir ist jedes, jede Nacht daheim im eigenen Bett, finde ich einfach, äh, tut gut und in der aktuellen Situation denke ich mir auch immer, wäre es besser, wenn man heimkommt und dann ist man daheim dann positiv und sitzt daheim in Quarantäne, wie wenn man dann irgendwo unterwegs in Quarantäne sitzt. Man weiß ja nie, aktuell sind ja so hohe Zahlen immer noch, deswegen bin ich da. Und ja, auch ohne Corona wäre es natürlich immer schöner, eben heimzukommen und ein paar Nächte daheim zu sein.
0: Skifest in Oslo lief sportlich dann, nicht ganz so gut für dich auf der Schanze. Am Samstag bist du dann noch 18. geworden und am Sonntag nicht mehr zum Langlauf angetreten, äh, was bei dem Zeitrückstand, der sich aus den Punkten gab, verständlich ist auf jeden Fall. Was mich dazu noch interessiert, weil wir hatten den Fall, glaube ich, noch nie besprochen. Wie ist es bei euch in der Szene? Ist das, wird man da schief angeschaut, wenn man nicht antritt, weil es heißt, so hey, yo, so ein bisschen Sportsgeist und man sollte immer laufen oder ist es das Usus, dass man dann sagt, okay, gut, lässt man sein?
2: Ähm, es ist eher Usus, dass man sagt, okay, wenn der Abstand zu groß ist, dass man nicht mitläuft. Also in dem Fall war es bei mir wirklich, ähm, man schaut eigentlich immer so, wenn man noch Weltcup-Punkte holen kann, ähm, dann läuft man mit. Bei mir wäre mit einem, ich weiß, ich habe es gar nicht so genau angeschaut, weil das, ich war wirklich so weit weg. Deswegen hatte ich gar keine Chance mehr. Und die anderen sind alle mitgelaufen, bis auf den uns noch genau. Weil die gewusst haben, sie können noch Weltcup-Punkte holen und es geht ja bei uns noch um die Nationenwertung, die uns ja schon noch richtig wichtig ist. Da haben wir jetzt leider ein bisschen Rückstand, aber es sind ja noch zwei Weltcups. Und deswegen schaut man eigentlich schon, dass man immer mitläuft. Aber wenn es dann so ist, dass man so schlecht gesprungen ist, dass man dementsprechend einen Abstand hat, dann schont man sich natürlich für die anderen Rennen. Weil ähm, was bringt einem einen Lauf und dann äh, ohne Punkte dann ins Ziel zu kommen? Also das ist ja dann nur zum Trainingszweck und ich glaube, wenn noch zwei Rennen anstehen, da schont man sich lieber.
0: Mehr als verständlich. Deutlich schöner lief es äh, in Oslo für Therese Johawk, die da große Abschiedsparty gefeiert hat. Und nebenbei hat in diesem Langlaufrennen über die 30 Kilometer klassisch Katharina Hennig ihr bestes Karriereergebnis über diese lange Distanz erlaufen. Und mittlerweile ist sie schon in Falun, wo jetzt am kommenden Wochenende der Abschluss der Langläuferinnen und Langläufer ansteht und wir können nochmal mit ihr sprechen nach Olympia und vor Ende dieser Saison. Viel Spaß mit unserem Gespräch mit Katar Hennig. Und jetzt haben wir also eine, so wie es aussieht, sichere und stabile Leitung nach Falun, nach Schweden und ich sage Hallo Katha Hennig.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Wie ist denn die, die Skandinavien-Reise, Reiserei so aktuell?
1: <lacht> ja, so also aktuell eigentlich echt ganz cool. Wir sind ja jetzt schon seit Lachti unterwegs wieder in Skandinavien. Also es ging dann nach Olympia relativ zügig weiter jetzt haben wir noch eine Woche, ein letztes Weltcup-Wochenende vor uns und ich glaube aber, ich spreche da im Namen aller Athleten, dass es dann auch schön ist, wenn dann der letzte Wettkampf geschafft ist und man dann auch endlich mal für einen längeren Zeitraum wieder nach Hause gehen kann.
0: Eine Frage muss ich dir stellen. Wie viel Temperatur hat denn die Pfanne noch?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ich glaube, die ist noch ziemlich heiß, ja. <lacht> <lacht> also... <lacht> ähm, ja, das war schon ähm, echt ein cooler Spruch. Also der Moment war cool und dann noch mit dem äh, Jensjöer Krieg zusammen, was er da rausgehauen hat. Ich glaube, das äh, war eine gute Kombination. <lacht>
2: Ich glaube, so ist er ja schon noch nie abgegangen, oder?
1: Nee, also der ist schon immer mit Herzblut dabei. Ähm, er ist ja auch so immer sehr interessiert, also bei uns Sportlern und ist auch, wenn es möglich ist, gerne mal Track und ähm, fragt und ist eigentlich auch sehr beliebt bei uns. Also man merkt, dass es ihm am Herzen liegt, aber so wie er da ähm, abgegangen ist, das war schon ja legendär, würde <lacht> ich sagen.
0: Der hat genauso lange auf deutscher Erfolg gewartet wie ihr selber auch.
1: Genau, ja, der ist die DOS-Strecke mitgegangen.
0: <lacht> die ja dann äh, schönerweise sehr emotional und so spannend zu Ende ging. Wir müssen, du hast wahrscheinlich so viel darüber reden müssen. Ist okay, wenn wir noch ein bisschen über diesen Teamsprint bei der Olympischen
1: Ja, sprechen. Ja, es, es gibt Schlimmeres, über was man so <lacht> reden muss. Ja.
0: Weil was mich jetzt dann doch interessieren würde vor der, äh, diesem legendären Ausruf von Jens Jörg Rieg und dem Finish und allen Feiereien danach würde mich mal interessieren, kannst du es mal noch mitnehmen in diesen Tag, weil ich mir das nach wie vor so ein bisschen kurios vorstelle mit dieser Situation, du hättest ja eigentlich mit der Katharine Sauerbreit laufen sollen, die hat sich nicht gut gefühlt, auch erstmal, äh, muss man auch erstmal den Mut haben, dann zu sagen, okay gut, ich ziehe zurück, Victoria Karl ist eingesprungen Was ist an diesem Tag vor dem Rennen dann noch passiert, gerade bei diesen Umständen?
1: Also, das ist ja die Frage, habe ich tatsächlich oft gestellt bekommen oder wir, und das Verrückte ist, auch gerade so im Nachhinein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es liefert halt alles wahnsinnig ruhig und geordnet ab. Also das hat uns tatsächlich jetzt gar nicht so aus der Bahn geworfen, dass Kate da dann ausgefallen ist, weil von vornherein wir gesagt haben, das sind spezielle Bedingungen dort, die Höhe, die Kälte. Es wird früher oder später kommen, dass mal jemand ausfällt, aus welchen Gründen auch immer. Das hat uns der Erik von Anfang an gesagt, dass wir uns darauf einstellen sollen. Und dann war der Moment da. Und ähm, eben erstmal fand ich es von Kate stark, dass sie da wirklich so ehrlich zu sich selbst und zu uns war und gesagt hat, sie kann nicht 100% Leistung bringen. Und dann, Vicky äh, hat sie sowieso so vorbereitet, als würde sie laufen. Also sie hat komplett das Gleiche, wie wir gemacht, die Tage davor und äh, war sowieso heiß, also die ganze Zeit schon und deswegen, also ich persönlich, mir hat das gar nicht so aus der Bahn geworfen, weil ich wusste, wir haben ein Luxusproblem diesmal und haben also oder, oder eine Luxussituation und haben halt einen gleichwertigen Ersatz für die Kate und das war ähm, deswegen hat mich das gar nicht mal so nervös gemacht. Ich glaube, der Wiki ging es kurz ein bisschen anders, als sie die Info bekommen hat. Okay, du musst jetzt ran. Und da war sie schon mal kurz ein bisschen nervös, aber auch bei ihr hat sie es dann relativ schnell gelegt und dann war das halt irgendwie so eine Ruhe, mit der wir die Dinge so abgearbeitet haben, die wir uns vorgenommen hatten. Und das war, ist ja echt das im Nachhinein, das, was mich am meisten stolz macht.
2: Es war ja auch so eine, ihr hattet ja auch nichts zu verlieren Mentalität, oder? Also ihr seid zum Start gegangen und es war gar nicht, gar nichts negativ. Also wenn es nicht funktioniert hätte, wäre es... Egal gewesen. so Ja,
1: ja so war es im Grunde auch. Also jetzt im Nachhinein merkt man auch, was das ausmacht, ähm, was da der Kopf eigentlich ähm, ja für einen Einfluss hat. Weil wir hatten mit der Silbermedaille schon viel mehr erreicht, als wir gedacht hätten, wo wir angereist sind. Ähm, und da hast du natürlich so einen krassen Rückenwind. Also wir sind einfach an den Start gegangen, haben gesagt... Ähm, ja, wir machen einfach, wir arbeiten unseren Plan ab, wir hatten einen guten Plan, aber egal was rausgekommen wäre, ich wäre mega glücklich und super happy nach Hause zurückgeflogen und das war natürlich eine schöne Situation, weil man dann halt einfach sehr befreit laufen kann.
0: Was war denn der, gut, der gute Plan? <lacht> was, war die, was war die Taktik?
1: Also die Taktik ist so gewesen, es ist ja oft so im Teamsprint, dass an eins meistens die läuft, die ein bisschen mehr Ausdauervermögen hat. Und an zwei, ähm, die läuft, die ein bisschen sprintstärker ist. Ähm, deswegen war es dann eigentlich auch gut so, wie Vicky und ich gelaufen sind. Und ähm, die Ansage vom Erik am Abend vorher bei der Besprechung war, ähm, Vicky muss sich schonen und Kata muss die Lücken zulaufen. Und Vicky muss dann am Ende mit den Körnern, die sie sich gespart hat, einfach schauen, was noch drin ist. Und ähm, das war auf jeden Fall eine Aufgabe, weil Gerade jetzt auch mein Part, wenn ich jetzt nicht in Form gewesen wäre, dann hätte ich diesen Part auch so nicht erfüllen können. Also da musste natürlich auch einfach alles zusammenpassen. Aber gerade auch Vicky hat dort taktisch wirklich sich eins zu eins an den Plan gehalten, weil das ist natürlich nicht immer so einfach, wenn dann alle weglaufen und du musst so bewusst ein bisschen mit angezogener Handbremse laufen. In dem Olympiarennen, das ist nicht einfach. Aber sie hat mir im Nachhinein gesagt, in ihrer ersten Runde hat sich halt nicht so gut gefühlt. Und ich glaube, das hat ihr gerade ein bisschen geholfen, in der zweiten Runde dann auch wirklich das umzusetzen und sich dort ein bisschen zurückfallen zu lassen, in der Hoffnung, dass ich in der Lage bin, das Loch wieder zuzulaufen. Und es äh, hat am Ende alles funktioniert. Und als sie dann in der dritten Runde oben am Anstieg immer noch so frisch aussah, da habe mir dann schon gedacht, wow, krass. Also da habe ich dann schon angefangen, mit der Medaille zu liebäugeln. Aber mir ging es ähnlich wie bei der Staffel. Ich wollte gar nicht hingucken. Es war, ähm, war ein Krimi. <lacht>
2: Ja, sie hat ja auch schon ein paar Mal ähm, taktisch jetzt nicht alles richtig gemacht in ihren Rennen davor.
1: Ja, deswegen. Also gerade auch bei der Staffel und dann halt im Teamsprint, das waren waren wirklich taktische Sternstunden. Also da ziehe ich wirklich einen Hut vor ihr. sie hat sie eins zu eins umgesetzt, was wir auf uns vorgenommen hatten und ähm, sagt sie auch selber, es ist sehr stolz, dass es ihr auch dann da mal richtig gelungen ist.
0: Noch dazu bei, bei der Konkurrenz, also das äh, muss man auch dazu sehen. Wie ist das eigentlich? Das würde mich bei euch beiden interessieren, gerade bei so einem Ereignis. Schaut man da in den Tagen vorher in der Vorbereitung noch auf das, was die, was die anderen machen und äh, was man da entgegenzusetzen hat oder schaut man nur noch auf sich selber? Ich glaub,
1: beides. Ja, also wir haben beides, genau. Ich würde auch sagen, beides. Äh, natürlich muss man so sein Ding machen und darf da einen Fokus nicht verlieren und darf sich auch nicht so viel mit anderen beschäftigen. Aber was halt unser Plan von vornherein war, nicht jedes Rennen zu laufen. Also wirklich ähm, ausgewählte Rennen zu machen, um dann halt aber zwischendrin auch wieder Energie zu tanken. Und was uns dann halt schon und oder was wir von vornherein vermutet haben, dass halt ähm, Leute wie Nathalie Nepreye war oder Jesse Dickens halt welche sind, die einfach alles laufen. Und dass das halt irgendwann in der Höhenlage und den Bedingungen ähm, auch dazu führen kann, dass die vielleicht nicht mehr bei... 120 Prozent Leistungsfähigkeit sind, äh, hat man schon so ein bisschen einkalkuliert. Ähm, ich denke, es hat auf jeden Fall was gebracht, dass wir nicht jedes Rennen bestückt haben, sondern einfach wirklich äh, uns die Kräfte da einfach ein bisschen eingeteilt haben. Also das war schon der Punkt, wo wir geguckt haben, was können wir anders machen als die anderen, um da vielleicht einen Vorteil rauszubekommen.
2: Ja, das war ja auch das, was wir in der, unserer Olympia-Vorschau haben wir uns gewundert. So. Wie können, wie können die Langlauf, Mädels zu acht anreißen. So, ähm, was gibt es da für Argumente dafür eigentlich, wenn die Qualikriterien so schwierig sind und alles? Und ja, zum Nachhinein, ähm, muss man sagen, war alles gerecht und ja, hat sich aus ausbezahlt.
1: <lacht> ja. ja, das kann man jetzt im Nachhinein so sie siegessicher sagen, aber das hätte natürlich auch ganz anders laufen können. Ähm, ja, wir waren mit einer also riesen Gruppe dabei. Also in Pyeongchang damals waren wir nicht so viele. Ähm, das war halt mit Sicherheit auch der Situation geschuldet, dass man, dass man es einfach gut begründen konnte. Aber es war am Ende genau richtig, weil wir halt wirklich genug Leute hatten, die sich die Kräfte halt auch einteilen konnten und ausgewählte Rennen dann laufen konnten.
0: Jetzt, wo ich euch beide hier sitzen habe, wie ist es denn jetzt so? Das, das, weil ich finde das schon spannend, so dieser, dieser Höhepunkt einer, einer Sportler, -Sportlerin Karriere. Zack, die Woche drauf, geht es ganz normal weiter, jetzt sind schon zwei Wochen rum. Wie sitzt das jetzt in euch, diese Realisierung, okay, ich bin Olympiasiegerin, Olympiasieger und ist irgendwas anders jetzt, Kata?
1: Ähm, das ist eine mega gute Frage, ähm, so zu 100% realisiert habe ich es auf jeden Fall noch nicht, ähm, ich glaube auch, dass ich es persönlich erst realisieren kann, wenn die Saison dann mal vorbei ist und ich halt einfach mal locker lassen kann, dann auch mal in Urlaub fahren kann und einfach in Ruhe drüber nachdenken kann und mich einfach auch mal ausgelassen darüber freuen kann. Das war halt bis jetzt alles so richtig noch nicht möglich, weil, wie gesagt, ich kam daheim an, musste mich irgendwie erholen und da ging es direkt weiter. Also man muss ja irgendwie die Spannung noch hochhalten, weil es kommen halt auch noch wichtige Rennen. Das hast heißt, das du schon richtig angesprochen. Also es ist einfach... Ähm, gerade ein bisschen, ähm, man versucht halt einfach alles so normal wie immer zu machen und denkt halt gar nicht so viel darüber nach. Aber es gibt dann so Momente, gerade jetzt in Trammen oder so, wo ich dann im Halbfinale das erste Mal stand und dann dort vor dem Publikum und so als Olympiasiegerin angesagt wird. Ähm, das sind schon Momente, die sind echt ähm, verrückt. Also ich denke mir dann immer noch, ich bin im falschen Film. Aber ich habe in dem Moment auch ein übelstes Grinsen im Gesicht gehabt. Es ist einfach schon was Besonderes und ich weiß, dass mir es keine mehr nehmen kann. Aber ich freue mich jetzt einfach auf die Zeit, wo ich es dann in Ruhe mal alles sacken lassen kann und ähm, es einfach auch mal genießen kann.
2: Ja, eigentlich ähnlich. Bei mir war es ja durch das, dass ich 2018 schon die Goldmedaille hatte. Und da war ich ja sehr jung und war nicht direkt zu erwarten, dass ich überhaupt in der Staffel laufen darf und dass ich dann, also ja, mit, mit 20 dann als Olympiasieger ähm, heimkommen bin. Das war dann schon ähm, da wurde ich dann wirklich jeden Tag, diese Frage kam wirklich jeden Tag und auch bei den ganzen Interviews und so jedes Mal, ja, wie fühlt sich das an, wenn man so junger Olympiasieger ist und was hat sich jetzt geändert und deswegen ist es dieses Mal äh, leichter, das zu beantworten, aber <lacht> es ist schon eigentlich immer noch genau gleich, ich kann es immer noch nicht realisieren und es ist auch immer noch komisch, wenn man dann als Olympiasieger irgendwo genannt wird oder darauf angesprochen wird, also aber es wäre was äh, sehr Schönes.
0: Aber was ich noch spannend finde, würdet ihr euch wünschen, dass man vielleicht mehr Zeit oder Ruhe hätte, um das, um das zu verarbeiten? Weil mir das schon als Außenstehende nach wie vor so ein bisschen skurril vorkommt. Das Größte aller Ziele. Und dann ist es doch so schnell vorbei und wir sind wieder im Alltag.
1: Ich glaube, das ist halt ähm, heutzutage auch irgendwo normal, weil die Zeit halt einfach so schnelllebig ist. Es ist halt ist ja wie Nachrichten. Da ist das eine Thema total krass da und eine Woche später redet keiner mehr drüber. Ich glaube halt, dass es auch im Sport ein bisschen so ist und am Ende ist es halt ein Erfolg, den man für sich selbst erreicht hat. Und ich glaube, für einen selber und die, die einem nahestehen oder das Team hinter einem bedeutet, dass es, es ist einfach das Größte. Ich glaube, alles andere geht dann halt auch schnell wieder vorbei, könnte ich mir vorstellen. Das ist halt einfach dieser, dieser Hype, der dann erstmal ist, der, der flaut dann relativ schnell ab, kann ich mir vorstellen. Aber am Ende ist es ein Erfolg, den man für sich selber erreicht hat und für sein Team. Und ich glaube, das ist das, woran man dann auch lange zehren kann.
2: Ja, genau so ist es auch. Wenn man wenn man sieht, so an die WM letztes Jahr, das waren ja auch alles krasse Rennen, aber da wird jetzt eigentlich gar nicht mehr drüber gesprochen. Und das geht alles so schnell. Und klar, so ein Olympiasieg, der bleibt einem äh, bis zum Lebensende, also da wird immer, wird, man wird immer auf die Medaille angesprochen, wie das dann zustande kommen ist, vielleicht nicht oft, aber so den Titel, den behält man auf jeden Fall. Und deswegen, das, alles andere geht halt so schnell. Und ich glaube, dass es auch jetzt mit den Weltcups direkt nach den Spielen, glaube bei euch war es jetzt durch das, dass ihr ähm, den 30er noch am letzten Tag hattet, ähm, ist natürlich die Spanne zu lacht, die dann nochmal kürzer, aber ich glaube, wenn man da jetzt eine komplette Woche Pause macht oder zwei, das wäre auch nicht gut. Also wenn man dann komplett aus dem Rhythmus kommt, da macht man lieber, so wie es jetzt ist, kompakt nochmal die drei Wochenenden, wie es bei uns ist und bei euch jetzt in dem Fall auch. Und dann ist man durch mit der Saison und dann kann man mal richtig durchatmen, wie wenn man da jetzt zwischendrin auch so eine längere Pause hätte.
1: Ja, bin ich auch der Meinung.
0: <lacht> ich bin vor allem gespannt, wie es dann also wie lange es dann dauert, bis so die Olympischen Momente von jetzt so was ähm, so beruhmreiche, große Erinnerungen sind wie so große Olympische Momente, die man jetzt im Kopf hat. Weiß nicht, auf die Schnelle fällt mir ein. Äh, Simon Ammann in Salt Lake City oder Hermann Mayer in, äh, in Japan oder so. Äh, wie lange das dann dauert, gerade weil es ja immer noch mehr äh, Content und noch mehr äh, Berichterstattung und äh, medialen Trubel gibt. Aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, eure beiden Goldmedaillen jeweils zwei unglaubliche Finishes, äh, vor allem dann auch, das wird auf jeden Fall im Kopf bleiben und die Pfanne heiß, um da wieder zurückzukommen. Wie ist es denn jetzt, weil wir haben mit Peter Schlickenrieder selber drüber gesprochen, wir haben mit verschiedenen aktiven und ehemaligen LangläuferInnen schon schon drüber gesprochen, dieses Projekt dieser Nationalmannschaft, das ja ausgelegt war auf die WM, wir kennen die Geschichte, das ging nicht so auf, wie man sich es gewünscht hätte, dafür ja jetzt vielleicht umso schöner. Was ist, wie geht's dann jetzt weiter? Weil man ja vielleicht meinen könnte, okay, dieser, dieses Ursprungsziel ist jetzt doch mal erreicht mit diesem Projekt, dieser Langlauf-Nationalmannschaft. Wie geht's dann jetzt weiter? Oder sagt man, okay, das bespricht man erst nächstes Jahr?
1: Ähm, also was Konkretes kann ich dazu jetzt noch nicht sagen, weil wir es selber noch nicht so genau wissen. Im Hintergrund laufen natürlich viele Gespräche und auch schon Planungen. Ähm, deswegen kann ich jetzt so viel dazu noch nicht sagen, aber Fakt ist, egal wer da jetzt mal noch dann dabei sein wird, ähm, das ist natürlich jetzt eine unheimliche Motivation für uns. Also nicht nur für die, die, die Medaille gewonnen haben, sondern auch für die anderen, die dann an der Strecke standen, dann angefeuert haben und vielleicht einfach auch gerne dabei gewesen wären. Aber es waren Medaillen oder die Medaillen waren alle für das Team, weil wir haben sie zusammen erkämpft und einfach vier Jahre daran gearbeitet, dass uns das gelingt. Und ich glaube einfach, dass das jetzt... Ähm, Einfach ein Flow ist, der da entstanden ist, der mit hoffentlich gute Auswirkungen haben wird auf das, was da auf uns zukommt.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, Drammen. Da wurdest du auf einmal dann als Olympiasiegerin angekündigt. Wir hatten, wir haben natürlich zwei Rennen, die jetzt, äh, am Wochenende, bzw. kurz davor stattgefunden haben mit Drammen. Du hast angesprochen, zum ersten Mal ins Halbfinale gekommen im Sprint und in Oslo dein bisher, wenn ich nicht ganz falsch koffe, doch dein bisher bestes Ergebnis über die, die lange Distanz, über die 30 Kilometer beim letzten Rennen oder tritt sie jetzt nochmal an oder nicht, ich bin verwirrt, von Therese Johawk. Auf jeden Fall das letzte Mal Oslo. Der Kreis schließt sich. Wie war das das Skifest in Oslo für dich?
1: Ja, es war wieder ein Hammererlebnis. Also gerade ähm, vor zwei Jahren war ja dann weniger Zuschauer erlaubt. Das waren ja im Stadion dann gar keine mehr zugelassen. Da ging es ja gerade los mit Corona. Und äh, dieses Jahr, ich glaube halt auch dadurch befeuert, dass Therese Johawk gesagt hat, es ist ihr letztes Rennen, waren natürlich Massenleute da, also gerade am höchsten Punkt oben am Frontnisse da. Also der Wald war schwarz vor Leuten. Es war eine Lautstärke. Es roch nach Alkohol, Rauch, Menschen. Aber es war einfach mega geil. Also es war einfach ein richtiges Langlauffest und das macht einen das Langläufer dann immer sehr stolz, wenn es dann doch ähm, so Länder gibt, wo, wo das einfach gelebt wird, dieses Gefühl und es war mega schön. Ähm, und ja, es war ja von Therese Johaug, also dachte ich bis jetzt auch, ihr ihr letztes Rennen, aber anscheinend steht es ja jetzt in der Startaufstellung für fahren nun doch wieder drin, also ich bin selber ein bisschen verwirrt. Ob es jetzt schon das Comeback ist nach einer Woche oder ich weiß es jetzt nicht genau. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, aber ansonsten glaube ich, hat sie sich da eigentlich schon den besten Tag rausgesucht, um diese Karriere zu beenden.
0: Natürlich, ähm, wie du sagst, schönes Skifest, alles in allem. Find sie für dich jetzt sportlich nicht unbedingt, <lacht> ähm, aber äh, du hast es vorher schon mal angesprochen. War es jetzt wie diese Art äh, Erlösung, in Anführungszeichen, nach den sterilen äh, Bedingungen in China, wieder sowas zu erleben?
2: Ja, es war einfach, das war ein Lachtier dann auch schon eigentlich schön zum sehen. Äh, die Leute feiern richtig, ähm, dass Sport da ist. Also die leben den Sport und erstmal sind wieder Zuschauer erlaubt. Und dann in Skandinavien gibt es ja eigentlich gar keine Corona-Maßnahmen mehr. Also ich habe mal nichts davon mitbekommen, da sind keine Masken, keine Beschränkungen. Das war schon, ähm, klar, wir konnten das jetzt nicht leben, aber ähm, das zum Sehen war schon <lacht> war schon cool. Und äh, da. Ja, das ist ein ganz anderer Spirit, der dann da bei den Wettkämpfen aufkommt.
0: Katar, kommen wir noch mal zu Therese Johawk. Warst du überrascht, dass sie jetzt ihr Karriereende bekannt gegeben hat oder war es für dich absehbar?
1: Es war schon in gewisser Hinsicht absehbar, weil ja doch immer schon ein paar Gerüchte rumgeschwirrt sind, ich hatte mal gehört, die möchte gerne ein Kind bekommen nach der Saison. Dann habe ich wieder gehört, sie will zur Leichtathletik wechseln. Es schwirrten schon so ein paar Gerüchte rum. Und als sie jetzt dann bei Olympia dann ihre drei Goldmedaillen sich noch abgeholt hat, habe ich dann schon auch überlegt, okay, was wird wohl in ihrem Kopf vorgehen? Weil äh, was will sie jetzt noch mehr? Ähm, die hat eine Wahnsinnskarriere gemacht, hat das Ganze jetzt noch mit drei Goldmedaillen gekrönt. Und man muss auch ehrlich sagen, in den letzten zwei, drei Jahren, ist ja trotzdem der Vorsprung im Vergleich zum restlichen Feld nicht gewachsen. Es ist ja eigentlich immer öfter der Fall, dass sie auch, dass es mal knapp für sie wird oder sie dann auch ab und zu mal nicht gewinnt. Und dann ist halt irgendwann, also würde ich sagen, die Frage bei bei jemandem, der solche Leistungen gebracht hat, äh, wie will ich gehen? Und ähm, deswegen habe ich dann schon gedacht, das wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, wenn sie es jetzt beendet und hat es ja dann auch gemacht. Ich denke, es war eine gute Entscheidung.
2: Ja, ich glaube... Das war wirklich, ähm, einen besseren Zeitpunkt kann man sich nicht raussuchen. Und ja, ich glaube, so das war ja ihr großes Ziel eigentlich noch, die Einzelmedaille bei Olympia oder Einzelgold bei Olympia. Und ja, hat sie jetzt ja drei Stück davon abgeholt. Und ich glaube, da, also ich bin ja jetzt nicht so dran, nah dran, aber ich habe mir dann schon gedacht, okay, das, das ist so der Peak. Also vier Jahre wird sie es nicht mehr machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, kann gut sein, dass es steckt nach der Saison.
0: Ja, eben. Also mit fünf olympischen Medaillen dann insgesamt 19 WM-Medaillen und dreimal Gesamtweltcup gewonnen, kann man dann doch auch mal <lacht> kann man dann doch auch mal gut sein lassen irgendwann, oder? Ja. Gerade dann würdest du auch aufhören, oder?
1: Ja, dann würde ich auch aufhören. <lacht>
0: und äh, dann kann man in den, in den Ruhestand gehen. Aber was, was ich mich gefragt habe, so was wird euch am meisten in Erinnerung bleiben von Therese Johock, gerade weil sie eben die Überathletin in Anführungszeichen war der letzten zehn Jahre?
1: Ähm, also auf jeden Fall, das was sie da geleistet hat, das macht ihr so schnell keine nach. Ähm, jetzt als jemand, der quasi dann viele Rennen mit ihr gelaufen ist, wird mir vor allem in Erinnerung bleiben. Ähm, dass sie das Renngeschehen gerade am Anfang von den Rennen immer sehr beeinflusst hat. Also ein Damenrennen geht ja sowieso immer vollgas los, aber es hat sich auch nie geändert, dass immer welche versucht haben, ihr zu folgen erstmal, obwohl es eigentlich zum Scheitern verurteilt war und damit ähm, das ganze Feld erstmal hinterher musste und das ist schon immer was, wo dir dann manchmal gedacht hast, boah, also man könnte sie auch einfach gleich laufen lassen. <lacht> ähm, das werde ich in Erinnerung behalten und ähm, ja, ähm, ich würde sie jetzt auch nicht als Vorbild bezeichnen, da bin ich auch ganz ehrlich, also ich habe großen Respekt davor, was sie geleistet hat, aber sie ist nicht mein Vorbild und ähm, ich glaube auch, da bin ich auch ganz ehrlich, dass es dem Sport ähm, generell auch gut tun wird, wenn, wenn die Rennen dann auch wieder ein bisschen offener sind.
0: Dir vor allem persönlich auch, oder?
1: Ja, <lacht> ja aber ich glaube, ähm, dass es auch spannender wird.
2: Das glaube ich auch. Und ma, man muss ja auch, ähm, ich also, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wa, wie, wa, wie das war, aber sie hat ja schon auch eine dunkle Zeit in ihrer Karriere gehabt, also die Doping-Sperre, das war ja, ähm, wenn man so ein Mittel nimmt, wie auch immer, ob das absichtlich oder nicht absichtlich war, dann ähm, gehört man auch gesperrt und dass man dann so schnell wieder starten darf und dann wieder alles gewinnt, also das finde ich schon ähm, nicht ganz einfach so da immer, weil die ist wieder zurückgekommen und hat dann wieder alles abgeräumt und wurde wieder komplett abgefeiert. Ich glaube, wenn es in Deutschland passiert wäre, dann hätte sie gar kein Rennen mehr bestreiten dürfen. Also das, das sieht jetzt im Endeffekt alles so rosig aus, aber ich glaube nicht, dass das, ähm, wie gesagt, in Deutschland genau gleich gewesen wäre.
1: Ja, also diesbezüglich bin ich mir auch sicher und deswegen sage ich auch, war sie auch noch nie mein Vorbild, weil das natürlich was ist, was man nicht unbedingt nachmachen möchte. Ähm, genau, Also man kann da ja drüber eine eigene Meinung haben. Aber ähm, ja, deswegen sage ich, ich habe Respekt vor der Leistung. Aber es ist, glaube ich, auch gut, wenn die Geschichte dann jetzt mal abgeschlossen ist und dann jüngere Leute ran dürfen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Das wäre nämlich auch noch ein Punkt von mir gewesen, ob das nicht in dem ganzen äh, Jubel um das Ende einer großen Sportlerinnenkarriere vielleicht ein bisschen zu kurz kam jetzt, dass es da eben auch diese dunkle Vergangenheit gibt, also für alle, die es vielleicht nicht präsent haben. Im Endeffekt hat sie Steroide genommen, die in einer Lippencreme waren. und es ist eine Story, die bis heute nicht so ganz geklärt ist, war das bewusst, hat sie das bekommen und irgendwie hat den Warnhinweis, weil es ist ein Doping-Warnhinweis, drauf übersehen wurde auch gesperrt, aber nicht so lange kam zurück und wie du sagst, Finzi hat wieder alles alles gewonnen. Jetzt beschäftigt sich das dann doch mehr Katter jetzt mal zusammengenommen. Teresio Hawk hört auf und ähm, ich will hier vorsichtig sein, aber ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr äh, russische Athletinnen und Athleten am Start sehen werden. Noch mal ein anderes Thema, aber macht man sich dann ist rein sportlich doch Gedanken, weil die, die Konkurrenz in der Spitze sich ausdünnt?
1: Ähm, also über diese russische Situation habe ich mir bis jetzt ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Ich ähm, glaube, das, was aktuell passiert, auf jeden Fall, ähm, was das jetzt in Zukunft bedeutet, damit habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht auseinandergesetzt. Ich glaube, da muss man jetzt auch erst mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, ich denke, was jetzt da entschieden wurde, dass die russischen Athleten nicht am Start sind, das war dann richtig. Der Weg dahin war nicht so schön, meiner Meinung nach, weil wenn es einfach hätte gleich entschieden werden, also sie hätten es müssen gleich entscheiden, auch wenn das natürlich immer blöd ist, weil man sagt, diese ganze Politik hat im Sport nichts zu suchen, aber in diesem speziellen Fall, wenn natürlich auch ukrainische Sportler eingezogen werden, um ihr Land zu verteidigen, muss man auch sagen, man muss ja irgendwo gleich behandeln und Deswegen habe ich die Entscheidung verstanden, bloß ähm, es war eine sehr zähe Entscheidung, gerade von der FIS. Und ja, was dann erstmal alles geplant wurde, mit dass die Russen ähm, die ukrainischen Flaggen auf die Stadtnummer bekommen, und zwar nur die Russen, ähm, das wäre dann schon ein bisschen vorführend gewesen, weil die können ja für die Situation auch nichts. Und ähm, als wir dann am Holmenkollen zum Training waren, war auch überall das, die Presse vorhanden und hat also alles gefilmt auf Schritt und Tritt, die verfolgt. Und es war schon ein bisschen traurig mit anzusehen, weil es hat mir dann auch sehr leid getan. Und als es dann hieß ja, jetzt sind sie auch nicht mehr dabei, habe ich mir dann gedacht, ja, ist blöd, auch für die Sportler selber, aber so wie die Situation dann vor Ort war, wäre es mit Sicherheit auch nicht schön geworden. Und deswegen, ja, wir mal schauen, wo das noch hinführt. Aber darüber habe ich mir ehrlich gesagt jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ich lasse es auf mich zukommen.
0: Aber es äh, so oder so trotzdem vielleicht äh auf jeden Fall äh, mit Ther Therese Juhok nächstes nächste eine weniger, die einem ersten Weltcup-Sieg von dir äh, noch irgendwo im Wege stehen könnte.
1: <lacht> ja, ähm, ja, das ist natürlich schon das Ziel, dass ich das irgendwann mal schaffe. Wir werden sehen, wann der Tag kommt und ob ich es schaffe. Aber es ist auf jeden Fall werde ich da hart dran arbeiten.
0: <lacht> da kannst du nicht drauf hoffen, Finzi. Gell? Du bist leider gleich alt wie der norwegische Dominator. Du kannst nicht darauf hoffen, dass der in ein, zwei Jährchen sagt, gut, lang genug hier hiermit rumgeturnt.
2: Ja, gut, das weiß man bei ihm nie. Es wird er oft äh, spekuliert, aber nicht doch mal noch zum Spezialsprung wechselt. Aber, ja, ja weiß man nicht. Ich glaube, er hat sich seine Siege
0: schon verdient. Kata, auf was freust du dich am meisten jetzt, wenn du zurückkommst aus Schweden?
1: Also, erstmal wieder zu Hause anzukommen, meinen Freund endlich mal wieder zu sehen. Also, den habe ich jetzt dann zwei Monate nicht gesehen. Das war jetzt schon eine sehr lange Zeit. und Also man gewöhnt sich ja an vieles, aber das ist schon hart. Das wird jetzt eigentlich so das Highlight sein für mich. Und ich freue mich auch drauf, dann endlich mal Skitouren gehen zu können. Also ich mag den Langlaufski sehr, aber ich freue mich dann am Ende der Saison auch, wenn ich es mal gegen die anderen Bretter tauschen kann und einfach noch mal ein bisschen in den Bergen rumrennen kann. Ja, und dann kommt ja aber für uns am Ende... Ende März, Anfang April noch die Deutsche Meisterschaft. Bis dahin muss er trotzdem noch ein bisschen trainieren und äh, in Shape bleiben. Und dann kommt irgendwann der heiße Urlaub.
0: Das ist doch was, worauf man sich freuen kann. Finzi, du, hast du den auch schon gebucht? Ja, habe auch schon gebucht. Sehr gut. Dann hoffe ich, dass äh, dieser merkwürdige Winter dir noch genug Schnee übrig lässt für die eine oder andere Skitour. Und dass du gut äh, runterkommen und genießen kannst und die Pfanne vielleicht mal auf niedriger Hitze äh, laufen, auslaufen lassen kannst. Vielen Dank für deine Zeit, Kata.
1: Danke, war schön mit euch.
0: Ihr freut euch beide auf den Urlaub, die Kata und du. Aber auch bei dir gibt es noch ein bisschen Restprogramm. Zum einen Schonach und zum anderen noch irgendwas Spezielles hast du mal angekündigt. Mir ist noch nicht ganz klar, was. Aber erstmal hast du die die Schwimmbrille für schon auch schon eingepackt.
2: Ja, also <lacht> bis jetzt sieht der Wetterbericht ja noch ganz gut aus. Ähm, es war relativ warm, aber ich glaube, ähm, genug Schnee und noch halbwegs äh, gute Bedingungen. Es war die letzten Jahre schon mal wirklich so, dass wir nur noch auf einem ganz, ganz dünnen Schneeband gelaufen sind und dann hat es noch zum Regnen angefangen. Also da war schon alles dabei. Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus und deswegen äh, freue ich mich jetzt auch auf den Abschluss.
0: Sehr schön. Und äh, du hast die Nationenwertung am Anfang angesprochen. Deutschland fehlen 71 Punkte. Auf die Norweger auf Platz 1, das ist noch machbar, oder?
2: Ja, es wird sehr, sehr schwierig, weil Jarl Magnus Rieber ja schon, ähm, wenn alles normal läuft, 200 Punkte wegnimmt. Aber nein, nein. Ähm, wir werden alles geben und sind jetzt normal heiß. Oslo lief ja wirklich nicht so gut. Und ich glaube, da wollen wir natürlich dafür kämpfen, dass man jetzt die Nationenwertung noch gewinnen und ja, da, da freue ich mich persönlich jetzt doch nochmal auf zwei Weltcups, weil die letzten zwei liefen ja nicht ganz so und ja, die Woche später ist ja dann das Skifliegen in Oberstdorf und da dürfen wir beim Einfliegen dabei sein und das freut mich natürlich richtig, das ist nochmal ein Highlight für mich, dass man da dann, dass ich da zum ersten Mal auf einer Skiflugschanze dann eben springen darf.
0: Wie geil, ich wollte nämlich noch fragen, jetzt äh, sehen, wir, sehen wir uns beim Skifliegen in Oberstdorf, und dich lässt man tatsächlich runter. Das, das ist schon, schon, schon ein großer Hype, oder? Würde ich mir jetzt vorstellen.
2: Ja, ja wir haben schon immer darauf hingefiebert. Ähm, weil es war dann schon, man kann eben beim Einfliegen der Schanze, das ist meistens ein Tag vor der Quali, ähm, ist eigentlich möglich für alle zum Fliegen. Aber die letzten Jahre war es halt immer so, dass wenn Weltcup in Oberstdorf war oder Skiflug-WM, dass wir dann unterwegs waren. Und dann hat das nicht geklappt. Und dieses Jahr ist es, Genauso, dass eine Woche nach unserem letzten Weltcup ähm, eben das Skifliegen stattfindet. Und ja, da ähm, haben wir schon alle drauf hingefiebert und jetzt wird es wahrscheinlich klappen. Und das freut uns natürlich alle riesig und da sind wir alle heiß drauf.
0: Sehr schön. Ich auch. Ich bin hoffentlich auch vor Ort beim Skifliegen, zumindest an einem Tag. Äh, da sprechen wir aber nächste Woche nochmal drüber. Ist ja noch ein Wochenende dazwischen. Viel Erfolg in Schonach und eine Frage habe ich noch, weil es ist ja doch, auch wenn leider äh, es dich nicht ganz betrifft, Du wirst aller Wahrscheinlichkeit, nee. Du wirst sicher äh, weltcup gesamt dritter werden. Aber was sagst du, kann der kann der kann da sich noch irgendwie durchbeißen, um an der Eins zu bleiben? Oder ist das eigentlich schon für dich sicher, dass Jan Magnus Rieber. Es sind nur 19 Punkte Rückstand, die er hat auf Johannes Lamparter, die sich noch eincasht.
2: Es würde mich sehr stark wundern, wenn der Lamparter den Vorsprung halten kann. Bis letztes Wochenende, wenn man mich gefragt hat, hat ich gesagt, okay, ja. Es wäre möglich, weil wenn er wirklich in der Form, wo der Lampard da gerade ist, ähm, hat er schon Chancen, quasi jedes Rennen Zweiter zu werden. Aber am Sonntag ähm, in Oslo wurde er dann nur Achter und da war das Ding eigentlich für mich dann durch. Ich glaube in Schonach, da wird der Rieber auch wieder schwierig zu schlagen sein und ja, es ist, es ist noch nicht durch, aber ich würde eher auf den Rieber tippen.
0: Hast du vor, dich da einzumischen?
2: Ja, genau, das ist der Plan. Also ich habe natürlich vor, so gut wie möglich abzuschneiden. Und ja, wäre schön, wenn ich schon auch mal aus Podest laufen könnte. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Und da werde ich alles geben.
0: Sehr gut. Dann schönen Saisonabschluss da. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke. Bis dahin. Bis dann. Ciao. happens.